0: C'est un documentaire au casting impressionnant et au timing parfait que vient nous présenter notre invité du jour, aux côtés de Pauline Pallier et de Michel Cotta. Patrice Duhamel raconte les confrontations entre le pouvoir et la rue à travers, à travers l'œil des dirigeants, de gauche d'ailleurs comme de droite, qui ont dû faire face à une mobilisation de la rue de mai 68 aux Gilets jaunes. On croise François Hollande, Nicolas Sarkozy, Laurent Fabius, Edith Cresson, Jean-Pierre Chevènement ou encore Robert Badinter. Ils racontent leur analyse aussi et leur ressenti face à, à cette manière dont la rue euh, s'oppose au pouvoir et la manière dont le pouvoir tente de se sortir de ses impasses. Avant d'en parler donc avec le journaliste et auteur Patrice Duhamel, on écoute un extrait de « Président, le prix à payer face à la rue », c'est diffusé samedi soir sur Public Sénat, euh, suivi d'un débat. On écoute.
1: Pour être élu, il faut une énergie folle, il faut une confiance folle, il faut foncer droit devant, il faut partir à fond et accélérer tout Président, au moment où on accède à cette responsabilité, est enfermé. Il faut du calme, il faut beaucoup de sang-froid, beaucoup d'outer pour éviter de se prendre un mur. Mais il y a une très grande contradiction dans la société française. Nous voulons un président qui puisse être au sommet, décider de, de notre destin commun
0: et nous le voulons accessible. Comment réussir cette, cette conjugaison
1: C'est la 5ème République. Mettez président fait partie de la famille des gens qui vous aiment ou qui vous aiment pas. Donc il faut être prêt à payer le prix.
0: Patrice Lumel, bonjour. bonjour. Bienvenue sur RCJ. Vous revenez donc dans ce documentaire sur ces moments de fièvre hein, de la Ve République avec euh, comme euh, point de départ mai 68. Pourquoi avoir choisi mai 68 euh, comme, comme point de départ Est-ce que cela représente une sorte de maître étalon euh, en matière de confrontation entre le pouvoir et la rue
1: bah, Pour deux raisons. D'abord, celle que vous venez d'évoquer, parce que c'est euh, la référence euh, permanente. Euh, deuxièmement, parce qu'on on, on traite des, des grands conflits euh, entre les présidents et la rue euh, depuis euh, la Ve République. Donc euh, il y en a eu avant le mai 68, euh, sous De Gaulle. Il y a eu une grève des mineurs très importante, mais il fallait qu'on fasse un choix. Donc on s'en est tenu pour les développer, les décortiquer à, à cinq ou six grands événements euh, qui ont vu euh, cet affrontement entre euh, le sommet et non pas la base, mais euh, une France... Euh, euh, qui se mobilisent euh, euh, comme ça, d'un seul coup, euh, qui se rebellent. Euh, on ne sait pas toujours pourquoi, on ne sait pas toujours comment, on ne sait pas toujours combien de temps ça va durer. Ce n'est pas forcément la même France, d'ailleurs. Oui, absolument, bien sûr. Euh, ce n'est pas à la France de, mai, de... Ceux qui sont dans la rue en mai 68, ce n'est pas du tout ceux qui sont dans la rue euh, au moment des, des Gilets jaunes, ni ceux qui sont dans la rue euh, lorsqu'il y a le grand conflit en, en 84 euh, sur euh, l'école privée. Alors, effectivement, les, les, les
0: confrontations avec la rue ne concernent pas que des gouvernements de droite, vous le montrez euh, très bien dans le documentaire, ce cas très intéressant, celui que vous citez, la loi Alain Savary qui remet en cause euh, l'enseignement catholique privé. On est en 1984 et là c'est la rue bourgeoise euh, qui s'exprime et va faire plier euh, le gouvernement et même coûter son poste à Pierre Moroy.
1: Ce qui n'était pas prévu puisque François Mitterrand voulait garder Pierre Moroy euh, un peu plus longtemps que ça, peut-être même jusqu'aux législatives de, de 86. Euh, ce qui est intéressant, je pense, dans le documentaire, mais j'en viens tout de suite à votre question, c'est que ça, la manière dont ce, ce conflit euh, avec la rue euh, est traité, géré par les présidents de la République, ça dit beaucoup de la personnalité des présidents et de la manière dont ils président. Et l'affaire de l'école privée avec Mitterrand, c'est du Mitterrand pur sucre, si je peux me permettre. C'est-à-dire que il semble il semble bien d'ailleurs il y a des témoignages dans ce, dans ce film notamment euh, témoignage d'Hubert Védrine euh, qui raconte un, une conversation entre Hassan II et François Mitterrand où Mitterrand ou Hassan II dit à Mitterrand euh, — Quelque chose qui m'étonne dans vos 110 propositions, c'est celle qui porte le numéro 90. et donc le grand service public de l'éducation. Enfin donc euh, ce que vous venez d'évoquer sur euh, euh, l'école privée. Et Mitterrand lui répond, euh, d'après Védrine, euh, « bah, Je suis de votre avis ». Et en réalité, l'éducation... Euh, de, de François Mitterrand. Le milieu familial, ce n'est pas forcément des convictions religieuses. C'est plutôt euh, son parcours depuis sa, sa, sa plus tendre enfance qui fait que cette loi, euh, il ne la sentait pas. Certains disent même qu'il a voulu mettre lui-même les socialistes devant, leur, euh, devant leurs contradictions, ce qui ne le gênait pas euh, au-delà de ça. Mmh. Donc c'était très très, 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 très... Euh, difficile, complexe à, à traiter de la part de ceux qui, au gouvernement, comme Alain Savary, le ministre de l'Éducation, ou comme le Premier ministre Pierre Moroy, qui tenait énormément à cette loi, euh, essayaient de, de, de décrypter le message présidentiel. Et en l'occurrence, Mitterrand, il n'avait pas très envie que cette loi passe. Pas, il n'y croyait pas euh, plus que ça.
0: Alors on arrive ensuite en 1995, ces grèves qui sont restées dans toutes les mémoires, 2,2 millions de personnes dans la rue contre ce plan Juppé qui concernait l'assurance chômage et les retraites, les retraites on va en reparler au cours de cette heure ensemble, et il y a de fortes similitudes avec ce que nous vivons en 2023, on, reman, on reproche pardon, un manque énorme de concertation et une certaine brutalité d'Alain Juppé, évidemment on va en reparler avec, avec Emmanuel Macron, comment ne pas braquer la rue
1: alors, comment ne pas braquer la rue euh, S'il y a une leçon à tirer de 95, Alain Juppé d'ailleurs, très, très honnêtement dans le film euh, euh, explique qu'il a dû euh, reculer parce qu'il n'avait pas suffisamment concerté et négocié sur le problème des régimes spéciaux. Qu'il a ajouté à son discours euh, au tout dernier moment, il a demandé leur avis... – S'en d'excès de confiance. – Oui, il a, il a demandé le, Chirac lui-même euh, était extrêmement réservé, il lui a dit d'être prudent, mais il y avait une telle confiance, euh, une telle harmonie entre euh, Chirac et Juppé qu'il l'a laissé faire. Mais Juppé a demandé aussi l'avis de Nicole Notta, euh, qui dirigeait la CFDT à ce moment-là, et qui soutenait la partie Sécurité sociale, Assurance maladie de la réforme, mais pas la partie Régis spéciaux. Il a demandé aussi l'avis d'un ancien... Euh, Grand syndicaliste André Bergeron, pour les plus anciens de vos, de vos auditeurs, qui était un peu le pape du syndicalisme et dont, dont, le, dont le jugement était très écouté par les présidents de la République. Et ils lui ont tous dit euh, « Non, non, c est, c est pas, ça va trop vite, c'est pas prêt euh, ». Et il y est allé parce qu'il voulait réformer euh, vite, etc. — et il s'est rendu compte tout de suite qu'il voilà, a eu une standing ovation dans son discours à l'Assemblée nationale à la mi-novembre. Et puis euh, deux ou trois jours après, euh, les réactions euh, des syndicalistes, puis de la rue, so sont devenues extrêmement vives, extrêmement fortes, avec euh, de la jeunesse qui sortait euh, également dans la rue. Et parce que euh, voilà, c'était une, une partie de l'opinion qui considérait qu'on revenait sur les acquis sociaux... Et donc, il a reculé. Il y a eu trois semaines euh, de grève euh, des transports. Qui euh... paraissait une éternité. Effectivement, oui, oui. Moi je, moi, je me souviens, à ce moment-là, j'étais directeur général de Radio France et, et j'avais mon bureau qui donnait sur la scène à la maison de Radio France. Et, et c'était tout à fait étrange. Tout le, tous les gens qui allaient travailler en montant dans les bateaux mouches, on n'avait jamais vu ça quand même, hein, mmh. qui était gratuit d'ailleurs pour les circonstances. Et c'était une, une, une ambiance... Assez, parfois assez festive oui, d'ailleurs. un soutien populaire assez voilà. fort. Et, aussi. et point commun avec euh, la crise actuelle, effectivement un soutien de l'opinion qui, qui, qui ne s'est jamais euh, démenti. C'est-à-dire que le gouvernement a espéré qu'avec les difficultés quotidiennes des Français, des grévistes et des autres, ça allait s'arranger. Et ça ne s'est pas arrangé, c'est comme la situation actuelle.
0: Alors la réforme des retraites, hein, c'est un thème brûlant qui revient encore et encore dans ce documentaire un peu en fil rouge. Nicolas Sarkozy est aux manettes en 2010. Il dit que les syndicats sont bien conscients que, vu son caractère, il va tenir bon. Mais, je cite, il dit qu'ils lui régleront son compte aux prochaines élections. Et ça a effectivement est été... Oui. Euh, Est-ce que ces, ces mobilisations ont un poids fort sur l'électorat, y compris euh, et, et, et surtout euh, sur celles et ceux qui ne se sont pas mobilisés dans la rue Parce qu'on parle d'un million, deux millions de personnes, euh, mais quel est le, le, le poids sur l'électorat plus généralement bah, Le
1: poids commun entre toutes les, les crises et les manifestations sur les réformes des retraites, c'est que euh, les gens ont du mal à accepter qu'on leur demande de travailler davantage. — Alors euh, Sarkozy, c'est 62 ans. Il explique pourquoi Fillon voulait 63. Lui, il a senti, à euh, euh, travers ce qui remontait du pays, qu'il fallait faire 62, pas 63, que ça serait trop dur. Euh, Macron, c'est 64. Donc on demande aux gens de travailler plus. Donc euh, bon, ils il manifestent. Euh, ils sont hostiles. Il y a une certaine logique. Après, lui, ce qu'il avait dit... Il, avait, il y a une différence avec la situation actuelle. C'est qu'il avait un, une sorte d'interlocuteur privilégié, assez étrange d'ailleurs avec le recul, parce qu'on n'imagine pas dans, cette, dans ce rapport-là, avec le patron de la CGT de l'époque, qui s'appelait Bernard ah, Thibault, merci. qui est quelqu'un de très remarquable d'ailleurs, euh, qui exerce toujours des responsabilités dans le, monde, dans le monde du travail, et il se parlait euh, souvent. Et il avait dit à Bernard Thibault, il l'explique dans le film, « De toute façon, je ne bougerai pas ». Je ne bougerai pas. Donc euh, vous pouvez manifester. Euh, Allez-y, continuez. Mais je ne bougerai pas. Euh, il n'en est, est pas question. Mais effectivement, euh, il en a vu les résultats euh, deux, ans, deux ans plus tard euh, aux élections. Et ce qu'on appelle la France euh, silencieuse euh, ou la France d'en bas, selon les expressions plus ou moins euh, adaptées, euh, n'était ben, pas d'accord avec euh, le fond de cette réforme, sauf une partie de l'électorat de, de Sarkozy, mais il a quand même perdu en, en 2012, comme on le sait. Alors dans le film, on retrouve également François
0: Hollande hein, qui a dû affronter la rue euh, en, en 2016, et puis qui était conseiller de, de Mitterrand, euh, évidemment aussi. On est en 2016, c'est la loi El Khomri, et il dit ceci dans le documentaire, quand euh, la, violence, la violence arrive, quand on n'arrive plus à, à s'exprimer, est-ce que ce n'est pas euh, plus précisément qu'elle arrive quand le
1: peuple a le sentiment de ne pas être écouté Oui. Et de ne pas être écouté euh, au moins autant que de ne pas obtenir satisfaction sur tel ou tel point. Je parlais d'André de, de, de Bergeron, ancien patron de Force Ouvrière, tout à l'heure. Il avait inventé une expression qui était « le grain à moudre », une expression qui, qui est toujours utilisée aujourd'hui. Et dans une négociation, euh, les présidents de la République, comme les premiers ministres, ils euh, doivent avoir du, du, du grain à moudre. Et François Hollande explique qu'effectivement, sur la loi euh, El Khomri... Euh, il, il a, à la demande de la CFDT, qui euh, était hostile au texte, mais qui a demandé euh, qu'un article, euh, une disposition, je crois, sur les, sur les prud'hommes, euh, soit retirée du texte, euh, France, euh, François Hollande l'a accepté. Et ça a quand même permis de calmer les choses. Ça n'a pas empêché. Le gouvernement de faire euh, appel au 49-3, ce qu'il a fait, et, et le texte a été voté de cette manière, mais ça a permis de calmer euh, relativement le, la crise. Alors on a aussi l'impression que l'objet de la violence s'est déplacé euh, sur
0: la personnalité des, des présidents, et ce depuis Nicolas Sarkozy. On a... En regardant le film, on a l'impression qu'à euh, l'époque, c'était la, la réforme qui était pointée du doigt. Euh, mais depuis Nicolas Sarkozy, puis ça s'est confirmé avec François Hollande et puis encore plus avec Emmanuel Macron aujourd'hui, il y a une détestation de la personnalité du président. Comment expliquer ce, ce glissement
1: Écoutez, euh, je pense qu'il y a eu les grands anciens euh, parmi les présidents de la République. De Gaulle qui est hors concours, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac. Moi, je Personnellement, je pense qu'il y a un lien avec euh, la guerre. C'est des personnalités, des personnages qui ont vécu la guerre, ou même quand Chirac était jeune, mais euh, il avait une dizaine d'années, mais il se, il, se, il se souvenait. Et les autres euh, ont, ont vraiment vécu, vécu la guerre comme, comme euh, jeunes adultes ou comme adultes. Euh, voilà. Après, il y a le quinquennat, donc euh, avec des, un électorat qui considère euh, assez majoritairement... Que, et la coïncidence entre les législatives et les présidentielles que euh, c'est pas normal qu'on élise un président et qu'ensuite il est en gros carte blanche pendant cinq ans, ce qui n'est pas tout à fait le cas d'ailleurs avec Emmanuel Macron, puisqu'il n'a pas une majorité absolue, donc on voit bien jour après jour aujourd'hui, on l'a vu hier sur l'immigration, qu'il ne peut pas faire exactement ce qu'il qu souhaiterait. Et puis il y a quelque chose qui a été, euh, je pense, moi, euh, extrêmement euh, compte tenu de mon grand âge, euh, extrêmement sous estimée c'est euh, l'addition et la conjonction euh, des chaînes d'information continues et euh, des réseaux sociaux euh, qui font que la vie politique est d'une certaine manière euh, bouleversée oui. et que la personnalisation, cette détestation des présidents de la République, cette personnalisation du pouvoir à outrance... Euh, voilà, ça débouche sur euh, de la détestation et même parfois une forme de haine. Quand on a vu l'effigie de Macron il y a quelques jours brûlée, ce qui est absolument invraisemblable. On voit ça aussi de Juppé. Hein, elle on elle se aussi. souvient de Juppé en 95 qui, qui en parle. Euh, et parfois pas seulement. Euh, Brigitte Macron euh, avait été très très euh, mise en difficulté des effigies euh, pendant le, au, dé, au début de la crise mmh. euh, des gilets jaunes. Donc il y a cette personnalisation. Et en même temps, quand il y a des études d'opinion, euh, il y a encore 75 ou 80% des Français qui ne veulent pas qu'on touche à l'élection au suffrage universel. Donc c'est quelque chose à gérer et qui va devenir, je pense, inéluctable dans une réforme quand elle pourra intervenir de la, des, des, des institutions. Alors rapidement, pour terminer avant de, de faire une pause, il y a, il y a cette phrase
0: effectivement d'Hubert Védrine qui fait une remarque très juste dans le documentaire. Il se demande quel personnage de l'histoire de France pourrait rester droit dans ses bottes pour citer Alain Juppé, pour, et tenir ne serait-ce que trois semaines face aux réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux et les chaînes info en continu ont changé la donne et mis plus de pression sur les présidents
1: ben — C'est pas qu'ils ont changé la donne. Je pense qu'ils ont bouleversé le, la donne et que les présidents de la République... C'est assez étrange. Euh, je vais pas à l'Élysée tous les jours. J'y suis beaucoup allé. Mais euh, quand il m'arrive d'y aller, dans les, dans les bureaux euh, du président de la République, de ses conseillers, c'est pareil à Matignon et dans les ministères, vous avez toujours euh, les chaînes euh, d'information... Euh, depuis l'an 2000, depuis la création de la première d'entre elles, c'est-à-dire euh, LCI. Et puis vous avez en permanence des, des, des responsables de l'exécutif qui sont devant les euh, réseaux sociaux. Il y a des systèmes de veille dans les ministères. Ils savent en permanence tout ce qu'il y a. Ça a totalement bouleversé les choses. Ça a accéléré d'une manière incroyable la, la vie politique et la nécessité de prendre des décisions. Il y a des arbitrages qui devaient être rendus en... — Trois jours, une semaine, un mois avant. Maintenant, c'est impossible. Les arbitrages, il faut les rendre en 24 heures mmh. ou en 48 heures. Et quand Emmanuel Macron, qui aime bien prendre son temps, qui n'aime pas être sous la pression de l'opinion, des réseaux sociaux, etc., attend trop longtemps, ça lui porte préjudice. On a vu, il a mis du temps à nommer Elisabeth Borne. Il y a sur quelques le, le années, côté, il avait mis il a... du temps à, à remplacer mmh. euh, le ministre de l'Intérieur euh, euh, Gérard Collomb. Euh, L'opinion, maintenant, elle est dans une espèce de frénésie quotidienne qui fait que vivre euh, et décider sous la pression en permanence, mmh. c'est extraordinairement difficile et ça peut être d'ailleurs dangereux.